0: ahora es momento de una entrevista muy especial y le agradecemos mucho el tiempo que nos brinda porque seguramente va a tener muchas cosas para decir e inclusive contestar ciertas notas periodísticas que han salido hoy, sobre todo en Diario Popular. Ya se están riendo eh, Gustavo Nigrilli porque ya es invitación al debate y es un terreno donde mi compañero y amigo se siente muy bien. Jorge Acero Cali, uno de los responsables de Chino Maidana Promotions, el gusto de tenerte aquí en Planeta
1: Boxing Radio, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches y aprovecho para saludar a todos ahí, especialmente al gran Gustavito Nigrelli.
2: ¿Cómo andas, Jorgito? Un
1: abrazo. Gracias, muy lindo. ¿Todo bien? ¿Todo muy, bien hermano? muy bien, muy bien.
2: Muy bien en casa, siempre le mando saludos tuyos. Es un crack, ese es un crack. ¿eh? Mi hermano,
1: es, es, un crack. ¿Sí? Ese ese es, es un crack, ese es un crack, sí. tiene razón
0: a cero. <ríe> Bueno, Jorge, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea el agosto de Chino Maidana Promotions? Tras recibir seguramente a los boxeadores que los han representado muy bien en Tokio, ¿cómo se encuentra la promotora y qué planes hay para los próximos meses?
1: Primero, orgulloso de, de que todo el boxeo nacional eh, haya dado una gran batalla en, este, en esta Olimpiada. La verdad que... Muy contento, ¿no? Eh, que, que el deporte eh, nos no deje tan bien parado eh, luego de, de la terrible vara alta que dejó Brian Castaño, ¿no? Porque de alguna u otra manera eh, el trabajo que, hace, eh, que hacen estos grandes deportistas profesionales eh, hace que la vara se levante y bueno, estos chicos amateur, que ya no son chicos amateur, son profesionales que, que entraron a la Olimpiada nos dejan realmente, realmente muy motivados, muy contentos, orgullosos, orgullosos. Y lo hablo por todos, ¿no? En este caso puntual, específicamente la compañía tiene dos atletas, a Brian eh, Arregui y a, y a Berón, que bueno que son tremendos boxeadores. Y, y bueno, fallos polémicos, por ahí la bronca que tenemos los argentinos, que la queremos ganar todas, pero realmente orgulloso, orgulloso de... De lo que hicieron todos los deportistas En el boxeo específicamente ¿no? Que es lo que nos añade tanto Y lo que nos une hoy a este debate
0: Tenés razón, Acero, Que los argentinos queremos ganar siempre Pero no podemos dejar de pasar por alto El despojo que sufrió a Reggie En esa pelea ante Johnson No sé qué pensás vos
1: ah, bueno. Eh, la, la Olimpiada es algo especial eh, los ojos de los jueces, es diferente al profesionalismo, esa pelea en cualquier parte eh, hubiese sido... Eh, en el Arregui, en el esa me esa gustaría una revancha profesional de esa pelea. Eh, añoro por una revancha arriba de un ring profesional, ¿no? un, con, con arreglas profesionales. Pero sabemos que es así, y llorar sobre la leche derramada es algo que los que fuimos deportistas sabemos que, que es al divino botón. no Yo creo que Arregui fue un caballero en aceptar la victoria ajena y, y bueno, todos sabemos que tirar eh, en el amateurismo es tremendamente difícil y más con esos guantes que si no eran de 20 onzas pegan el palo ¿no?
0: La segunda parte de la pregunta, o mi pregunta inicial, la cero, era ¿qué tiene previsto Chino Maidana Promotions para los próximos meses, las próximas semanas, específicamente el mes de agosto? ¿Qué plan hay?
1: Bueno, en el mes de agosto estamos viajando a Dubái, donde Pumita Martínez se va a, a medir los guantes un poquito luego de tanta espera que tuvo en el ámbito internacional. Eh, una pelea tranquila, pero bueno, sabemos que todas las peleas hay que ganarlas. dubai es un mercado que nos interesa mucho y bueno, el debate lo estamos teniendo en la mesa con Marcos Echino Maidana, con Pileta, y es un, realmente es un, una buena propuesta. Para, para este lanzamiento. Es una pelea que tenía prevista TNT en Dubái y por razones eh, que tal vez son de público conocimiento, ese lugar quedó vacante, lo propusimos al Pumita y el Pumita realmente eh, se va a llevar una, una, la gran oportunidad de, de abrir un mercado que para nosotros es un mercado tal vez un poco lejano, pero hoy con grandes intenciones de de, de incursionarlo y, y, de, y de traficarlo, ¿no? Tenemos muchas ganas de transitar ese, ese mercado boxístico.
0: Bueno, antes que darle paso a Gustavo con, con lo que escribió hoy, seguramente el debate, informamos que esa velada, el viernes 13 va a pelear Fernando el Pumita Martínez contra el mexicano Gonzalo García Durán, un chico de 18 ganadas y 21 perdidas. Y, y también va a pelear Hernán David Pérez, el bonaerense, el campeón. Sudamericano semi-completo 8-3-0 para el argentino Contra un difícil rival como el estadounidense Anthony Sims Jr Y esa velada vendrá eh, Por Space, pero no En el canal, en la TV Sino por streaming Será el viernes, insisto, a las 13.45, a las 2 menos cuarto De la tarde Desde Dubái, luego Space va a poner en batalla Las otras dos peleas que aquí No interesan tanto pero bueno, esa vendrá al aire a las 15. Bueno, muchachos, los dejo...
3: Eh, antes, antes eh, me, ¿me escucha bien? Eh, ¿Se escucha bien, no? Sí. Perfecto. Antes de que, de que pregunte y, y se arme el debate con Gustavo, le quiero hacer una pregunta, a Jorge. Eh, Fernando Martínez, obviamente hace dos años que es el retador mandatorio, el título del CMB en la, en la categoría supermosca. Eh, Ustedes ¿Han negociado esa posibilidad de, de, de esa pelea mundialista? ¿Tienen previsto en el corto plazo poder eh, acceder a ese privilegio que se ganó de buena forma, Fernando Martínez, en Sudáfrica? ¿Tienen novedades? ¿Están planeando algo sobre esa pelea?
1: Sí, se está trabajando, se está trabajando. Eh, un año, casi dos años de pandemia, eh, sacó y, y, y borró muchas planificaciones que estaban previstas. Nosotros teníamos... Yo, no, no se olviden de, de que de alguna u otra manera yo me incorporo en el ambiente boxístico eh, prácticamente de cero. Eh, eh, el Pumita Martínez, eh, firmado con Sergio Rodríguez, eh, le había hecho la carrera de, de, de una manera, eh, que para mí es bueno, una manera muy buena, ahí en Sudáfrica, donde fue eh, pegó ese, ese arrebato y se quedó el, con esa gran oportunidad. Luego vino la pandemia y por ahí algunas malas negociaciones oportunas, eh, prolongaron un poco la continuidad inmediata del Pumita eh, y, y bueno, por supuesto que el Pumita eh, es de la compañía hoy es una de las figuras que tiene la compañía eh, como tantas otras las hay y, y eh, lo, en lo inmediato lo que tiene es este, este obstáculo que son peleas que tiene que ir ganando para ir caminando ¿no? hoy pensar en, en lo que va a pasar después de Dubái sería proyectar eh, eh, sin, sin tener en cuenta que esta pelea la tiene que ganar a partir de ahí tenemos, claro, por supuesto que tenemos que sentarnos y planificar lo que se viene porque es un año interesante para la compañía muy importante, estamos muy contentos con lo que nos está pasando eh, en todo lo que es el trabajo y, y el Pumita es parte de esos proyectos mundiales que tiene la compañía
2: Jorgito, perdóname, sí. no sé si me tocaba pero Vos dijiste recién que lo, la chance era para TNT Maidana, pero imagino que estábamos hablando de otra categoría, ¿no es cierto? Porque unos 33.500 y Pumita es, bueno, 53, 54 kilos. Sí, sí. Este era otra pelea. ¿Qué,
1: qué, era ¿qué otra tenías? pelea era otra pelea que se hacía el 10 de julio. Eh, la pandemia la tiró para el 13. Justo en ese, en ese interín tuvimos la desgracia de, de la pérdida del papá de Maidana. Eh, y bueno, todo eso alteró un poquito lo que fueron los proyectos inmediatos Pasaron a, a reprogramarse Y en el medio, bueno, eh, Fabián por supuesto, en otra categoría Fabián la última pelea que hizo en la compañía fue en 63.500 Claro, ¿y esta iba a ser en 63 500
2: también
1: o en 66 Sí señor, no, en 63.500 En 63.500, 63 63 estábamos queriendo que, que empiece a incursionar en los 66 Donde se le hacía más cómodo ciudad eh, y, y bueno, no, no íbamos a hacerlo en 63.500 la de Dubai.
2: Y escúchame, dijiste de público conocimiento, el, el único público conocimiento que tenemos hasta ahora es que se fue de ustedes, se volvió con, con Turci, pero no sabemos el motivo, eso primeramente te quisiera pedir que lo aclares, lo a ver qué pasó.
1: Sí, realmente, eh, a ver, nosotros, me, me refiero a, a, en lo particular, eh, nosotros lo, 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 lo incorporamos en la compañía con, con su récord hecho por PBC y, y bueno, simplemente lo que hicimos es intentar de mantenerlo activo lo, lo pusimos en forma y en estado para que pueda volver a la cancha se vino nuevamente, repito que se vino en el medio de la pandemia fue un año y medio donde nosotros quisimos sostenerlo para que no, eh, no salga de foco eh, hicimos muchas cosas para lograr que él esté enfocado con el entrenamiento lo logramos, nadie creía que iba a dar 63 500 kilos 500 en la última pelea porque, porque que sí, que entrena que no entrena, bueno, sabemos lo eh, de los boxeadores saben más ustedes que, que uno, ¿no? porque ustedes a veces se informan de cosas con los entrenadores que yo, en este caso algunos promotores, como en el caso mío no, no interiorizo tanto eh, TNT se puso a tono se presentó, se subió en su óptima condición tuvo una pelea tal vez muy marañosa con el campeón argentino, eh, que, que fue televisada por ESPN y, y bueno, a partir de ahí el objetivo era que vuelva con una pelea tal vez tranquila en foco internacional. Eh, apareció una propuesta mejor. Eh, accedimos a que él la carrera de él depende más de él que de, que de nosotros, porque él viene con una experiencia tremenda en lo que es el, el ambiente internacional, todos sus récords, todas sus peleas prácticamente están en Estados Unidos, así que accedimos a que siga haciendo su carrera, no eh, tengo entendido que está con Turcia en el medio, yo realmente no, no voy a los pormenores, tenemos mucho trabajo y realmente ojalá que, que logre el éxito de esta pelea que tiene planteado para dentro de muy poco, una pelea que para mí va a ser muy dura, pero Fabián, bien entrenado, puede pelear con cualquiera.
2: Bien, bien. Eh, te, ¿Puedo sapo? Una, me, me pregunté, dale, pero, dale. No, porque digo, entonces, usted, vos, vos en especial, yo sé los problemas que hay entre el chino y Contursi y Pileta sobre todo, pero vos con Contursi no tenés, o sea, la promotora en sí, la empresa de ustedes. No se opuso, no lo vio mal, no hubo una pelea con el chino, entre el chino y TNT, ¿no?
1: entre los dos hermanos. No. Hubo... La, discusión que tiene, la discusión que tiene Marco Maidana con Contursi, yo la desconozco porque es, una, es parte de la historia, y yo no estuve en esa época de Marcos, tampoco desconozco también la pelea de Pileta con Contursi, eh, y por supuesto que como no, nunca me hubiese opuesto porque... Eh, nosotros lo que quisimos es mantenerlo a, a Fabián En su mejor condición para que siga haciendo su carrera Por supuesto que lo hubiésemos querido acompañar Pero eh, lo mejor para el boxeador Por ahí no es lo mejor para el promotor Y uno tiene, no tiene por qué ser ego egoísta ¿Y entre Chile ¿Sí? y TNT? Entre, no, son hermanos y, y deben tener un diálogo Más fluido que el que tuvo conmigo Yo realmente... Eh, Hoy me toca eh, ser el empresario de la compañía conjuntamente con Marco. Y yo con los boxeadores hablo como empresario.
3: Jorge, antes que pregunte sí. Gustavo, eh, sí. ¿queda algo claro de lo que vos estás diciendo? O sea, eh, TNT tenía un contrato vigente con Contursi. No. Y con ustedes, con ustedes no, no tenían ningún contrato firmado entonces.
1: No, 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 no. Eh, TNT tenía un contrato vencido con, con Tursi, con nosotros tiene un contrato vigente y nosotros no hicimos nada ni vamos a hacer nada para impedirle que pelee en donde se siente más cómodo. ¿Tiene contrato firmado? Lo, hace poquito tuvimos en, en la mesa de discusión de publicar el contrato. Pero no, 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 no vamos a hacer esa chiquinada, tenemos tener mucho trabajo para hacer esas cosas, ¿no? Porque se habían hablado un montón de cosas de que no estaba firmado. No, nosotros, él tenía un contrato firmado con PBC donde estaba vencido donde el manager de él era Contursi. A, a ver, habiendo no cumplido algunas condiciones, nosotros firmamos un contrato con él y nosotros tenemos un contrato certificado por escribano, cosa que acostumbramos con nuestros jugadores. No,
2: está bien, está bien, porque bueno, pero, en definitiva o sea, también es una, es una muy buena punta para preguntarle a Contursi, porque nosotros no. hace poco hablamos con él. Sí. Bueno, bueno,
3: bueno pero. Del otro, proyecto, lado, eh. del
2: otro lado, del otro lado. Del otro lado siempre
3: dijeron que hay un contrato vigente, que siempre estuvo vigente el contrato, y que en la medida que Fabián Maidana eh, tenía la chance de acceder a pelear en Estados Unidos bajo otra promotora, se iba a accionar. ¿Eso siempre estuvo claro? Por lo, por, por lo menos así lo dejó en claro con Turci eh, eh, en alguna conversación que hemos tenido acá en, en el programa. Por eso te lo preguntaba, Jorge.
1: Sí, desconozco lo que dice con Turci porque realmente no... He tenido diálogo con él oportunamente cuando Fabián se vino para Buenos Aires, eh, se vino para Buenos Aires desconforme del manejo y de la falta de comunicación que tenía con Contursi, esto no lo estoy hablando porque me lo contaron, esto me lo dijo Fabián, eh, nosotros firmamos un contrato y tenemos un contrato vigente, realmente... Eh, me interesa poco, digamos, Contursi A mí me interesa Fabián y ojalá que pueda lograr el objetivo Si es con Contursi, que lo haga con Contursi Si es con Angemo, que sea con Angeimus Si se va con Room, que vaya con Max. Que Fabián tiene todas las condiciones Para ser eh, Un gran boxeador No voy a decir un Chino Maidana porque Chino Maidana Tiene un estilo diferente, ¿no? a, a, a Fabián Pero que él haga su carrera Me parece fantástico y y nosotros como empresarios estamos orgullosos de que un Maidana, primero que un Maidana esté hoy participando, que es lo más importante, la cartelera, en una de las carteleras más importantes de este año, que es Pacquiao, eh, y nada menos que de semifondo. Para mí eso es, es espectacular. Ahora con tú, si yo, nosotros somos menores, me parece para lo que es el ambiente de boxeo. Es una opinión, nada más, ¿no? no
3: eh, yo te digo que...
1: Cosa... Legal, legalmente eh, nosotros pudiéramos reclamar no me interesa nada, nosotros lo tuvimos acá, intentamos de que él pueda conservar su eje, porque es una persona que hay que estarle al lado, es una persona que necesita eh, a veces que se lo guíe, es un pibe joven, y que como todo pibe joven a veces tiene confusiones, y nosotros obramos de yo de empresario, Marco de hermano, pileta de primo, y después bueno, la mamá, todos los que estuvieron alrededor, yo creo que eh, es menor, es menor. Acá no hay un negocio económico atrás de TNT Maidana. Para nosotros, para la compañía chino Maidana Promoyo.
2: Yo te digo una cosa, Jorquito. No, te, sí. te, te digo algo. No sé si lo decís de la boca para afuera o para, digamos, eh, para lo público, pero ojalá todos los promotores eh, piensen como vos y sean como vos. Porque realmente así debe ser. O sea, todos los promotores creen. No sé si con razón o no, no quiero juzgar eso, pero creen ser más importantes que el boxeador y ahí es donde empiezan los problemas, ahí es donde sí, le ponen la traba del boxeador y del boxeo.
1: Y A esto ver, que esto vos es sacamos como... de. Esto es sí. como casarte y querer, por estar casado, querer que, que la, esa relación dure toda la vida. Hay un momento que por ahí se tiene que cortar y se tiene que cortar. Totalmente, eh, bueno, totalmente. En el caso del, ¿Sí? del, del matrimonio existe el divorcio, pero en el caso de acá, bueno, tenemos contrato firmado, podríamos mediatizarlo legalmente. Yo cuando llegó a esa situación dije, bueno, que se vaya, no hay problema. Que se vaya. Él eh, tenía contrato firmado para pelear en Dubai tres peleas en Dubái, y, y lo sintió que no era el rumbo de él, apareció esta propuesta que realmente el que viajó para que esta propuesta de pelear en Las Vegas eh, exista, eh, fui yo, realmente. Después, bueno, aparecieron de los, que que saben, los, que, los, que, los que saben, yo estuve en Las Vegas con Erika Farías, estuve con la gente ah, de, de Angheimon entonces, cuando apareció esta propuesta, dije, la mejor propuesta para TNT, que vaya, ¿no? No, no, es un, no puedo forzar, ni es mi intención forzar ninguna relación, ni con ningún boxeador, ni con ninguna persona. Yo no voy a imponer eh, eh, mi, 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 mi argumento, ¿no? También he escuchado que, que por ahí que nos peleamos, que se pelearon. Acá es difícil pelearse, te pelea cuando hay dos. Si uno no quiere, dos no pueden, dice el refrán, ¿no?
2: Muy bien,
4: no, la verdad eh, te, te... Jorge, Jorge, ¿cómo anda Jorge? Eh, escuché, mal, eh, escuché mal, ¿cómo anda Jorge? Buenas noches che. ¿Escuché mal sí. o dijiste que la pelea contra
1: Jordani jugás la gestionaste vos? No, yo, yo gestioné eh, eh, que TNT esté peleando en Las Vegas cuando viajamos, pero no era oportunamente el, la intención de que esté para esta fecha, esta fecha dijimos hagamos Dubái Hacemos dos o tres peleas en Dubái y después nos vamos a La Vega. Hablé con la gente de Angeimos, me dijeron que no había problema. Eh, apareció todo esto en el medio. Yo pude haber intercedido, pude haber metido eh, trabas. Listo, se fue. Lo vamos a mirar en la tele y vamos a estar orgullosos de que gane. Una pelea muy difícil que va a tener. Para mí terminó ahí. No es más que esto. Yo no vivo del boxeo y sí vivo para el boxeo. Me encanta el deporte. Hoy encuentro en esto... Eh, una actividad en donde me siento que me puedo playar y bueno, hay gente que hay, es muy capaz me refiero a empresarios y a deportistas ¿no? eh, y bueno, por ahí somos el punto de encuentro de eso no estoy para trabarle la carrera a nadie eh, creo que si hacemos bien las cosas la gente, como nos está pasando no se está viniendo con nosotros y nosotros no, no estamos obligando a nadie que venga con nosotros nosotros realmente lo que estamos haciendo es arrancamos con un diálogo tremendo con todo el mundo, hablamos lo primero que hice fue hablar con, con ese, en ese momento con Osvaldo Bisbal, que me parece una persona eh, sumamente inteligente. Eh, bueno, más o menos me guió qué es lo que consideraba que tenía que hacer. Eh, después perdimos un poquito de diálogo porque, repito, el COVID es un mal consejero, nos dejó a todos incomunicados. ¿no? Eh, de hecho inventó este sistema por el cual estamos saliendo hoy, que es por Zoom, esto no hubiese sido de otra manera no oportuna, en otro caso. Pero bueno, eh, volvimos, a, est estuvimos trabajando un poquito con, con la tremenda experiencia que tiene Pileta, con el tremendo conocimiento que tiene el chino, y yo con la gran capacidad de ir para adelante, eh, a mí me pueden tirar cascotazos, pero yo sigo trabajando, a mí, a mí no la crítica me, me hace cada vez más, más fuerte, porque yo de la crítica aprendo, yo gracias a, a las críticas aprendí a crecer gracias a las críticas. Uno de mis, de mis máximos críticos en el deporte eh, fue eh, eh, Gustavo Negrelli. Y yo me sentí orgulloso que un tipo del target de Gustavo me criticara. Entonces yo tenía que aprender qué contestarle. Porque si le contestabas una boludea a Gustavo, te retrucaba con una retórica y te dejaba girando en una baldosa. Entonces vos tenías que saber qué contestarle. Y me, y me educó y siempre valoré la crítica constructiva, siempre la valoré, y no lo digo hoy porque estoy hablando ahí con Gustavo, porque sabe que, que, que lo respeto, por supuesto que el hermano es mejor que él, toda la vida, ¿no? pero eh, que, que realmente la crítica siempre me hizo más fuerte, y yo siempre aprendí de, de la crítica. Después tenés los boludos que te putean, bueno, los boludos que te putean, deja que puteen, pero la crítica para mí es tremendamente necesaria en el crecimiento, y más en una disciplina que, en la cual me sumergí, que no es mi disciplina, eh, que por más que sea muy parecida, no tiene absolutamente nada que ver y me encanta, me fascina, es una pasión tremenda lo que, lo que se ha crecido. Y después, eh, algo que le tengo que decir también, no porque por ahí ustedes lo conocen al chino Maidana más periodísticamente. Yo conocí al chino a Marcos, a Marquitos. Marcos es una cosa tremendamente espectacular. Yo te digo, primero que no sabe jugar al truco es un queso jugando al truco, lo estoy pelando, pero después eh, el, el fenómeno de, de ser humano que es Marco Maidana, el ser humano que es, es tremendamente maravilloso y cada vez nos hace más fuerte la relación, relaciones, tremendamente, eh, es una unión sanguínea que hay, ¿no? es una comunicación que tenemos con él, que, que eh, es un orgullo que, que un tipo de esa característica eh, sea lo humilde que no, lo humilde que es. Perdón, Acero, no puedo, me da no puedo
2: dejar perdón marcelo no puedo dejar de agradecer me lo por que, lo que me acaba, me pero por no puedo dejar de agradecer lo que me acaba de decir no puedo quedarme callado ante lo que me acaba de decir listo seguí.
0: bueno eh, quedó dicho me da tema o no, me das tema para hablar de, de, del asunto que más movió el avispero en este año 2021 tan particular que es agustín gauto ¿Cómo está el tema Gauto auto respecto a sus ex manejadores? Si sabes algo al respecto. ¿Y qué se planea para
1: el avión? Primero que Agustín es un pibe fantástico. No sé. También. También lo conocí personalmente. Muy inteligente. Lo escuché. Analizar boxeo. La verdad que me asombró. Eh, Agustín no lo fuimos a buscar nosotros. Nosotros no fuimos a buscar a nadie realmente. Yo creo que que lo único que hice eh, fue desde el día uno laburar como un animal, ¿no? A mí me encanta trabajar. Hay gente que me conoce y que sabe que, que yo no le esquivo eh, a, al bulto y le voy para adelante y, y todo lo que haya que hacer para lograr el éxito, si, si logré que el kickboxing, una disciplina que prácticamente no se sabía ni pronunciar, eh, haya estado en Fox Sport más de ocho años, y qué sé yo, creo que algo habré hecho, ¿no? Y... y y, y repito, ¿no? El boxeo que está tan ordenado, que es tan eh, milimétrico. Bueno, después tiene sus cosas, porque hay gente buena y gente mala, como lo hay en todos lados, ¿no? Como lo hay en todos lados, los especuladores, los vivos, los que cobran 10 y pagan 5. Bueno, esa ese es parte de la, vida, vi, la, de la vida misma. Nos pasa, nos pasa en todo, en, en un negocio, el tipo que viene y te acomoda un aire acondicionado y te lo cobra como te lo reparó... Eh, como que si fuera nuevo y te, no, te, no te hizo nada, lo enchufó. Bueno, esa es la vida misma. En el boxeo, la única diferencia es que el eh, que se sube un ring recibe golpe y bueno, el deterioro físico se, se nota a lo largo del tiempo. Eh, con, con Agustín, volviendo a esto, Marcelo, eh, lo conocimos por una persona in, eh, que nos intermedió, eh, que nos pidió verlo, que nos ofreció arrimarlo a la compañía. Lo primero que le dijimos es que no... No queríamos tener ningún problema con nadie, entonces que él para avanzar tenía que rescindir su contrato. Eh, no, no sabía bien cómo avanzar, estaba temeroso porque había recibido algunas eh, propuestas eh, que, que lo asustaban, no ve que así lo, que lo amenazaron, ¿no? porque no, acá nadie amenaza a nadie, pero por ahí le dijeron cosas que no se deben a un chico que es un chico, es un chico Agustín. Entonces yo medio me cagaba un poco de risa, porque bueno, qué sé yo, viste, que también hace como apretar un cap que me apreté a mí, viste, pero bueno. Y, y yo le aconsejé, le aconsejé que, que él tiene que pensar en él, que se olvide de nosotros, que se olvide de todo, que piense en él, en su carrera, en su en, su, en lo que puede lograr económicamente y, y en su carrera y en su familia. Eh, al otro día vino y dijo, quiero estar con ustedes. Bueno. Tenés que hacer esta, este trabajo que tenés que hacer para rescindir contrato, notificar. Eh, vos te tenés que ir por la puerta grande, vos no podés cerrar un portazo porque la vuelta a la vida no sabés dónde te va a encontrar de vuelta. Lo asesoramos lo mejor que pudimos y firmó contrato con nosotros. Automáticamente que firmó contrato tuvimos una propuesta mundialista. Pareció un chiste, parece un chiste. Eh, creemos que Agustín. A nuestro punto de vista, la mesa, la mesa es Pileta, Marcos y yo, la mesa chica. Eh, a nuestro punto de vista, le, faltaba, le faltan un par de peleas eh, duras, como para terminar de, de consolidar su, su tremendo récord que tiene. Y, y Agustín está para ser campeón del mundo. Agustín está para ser campeón del mundo. Hace poquito salió una posibilidad para pelear el mismo 13 de agosto, el, eh, que se hace en dubai iba a pelear en México. Eh, por razones de, de una incomodidad en una mano eh, se, se pasó para más adelante pero muy prontito van a tener noticias con respecto a lo que decía Marcelito de la parte legal, nosotros vamos a seguir trabajando y si hay algún a, algo legal que recibamos para eso, para eso laburan los abogados ¿Qué sé yo? nos mandaron una carta de documento la contestaremos eh, por ahí recibí también un llamado donde donde me habían dicho que no se hace esto, y, y me hablan de moral con la bragueta abierta, y a mí, yo ya yo, te, yo tengo 49 años, nací en el 71, a mí que me vengan a decir que, eh, que me hablen de moral con la bragueta abierta, primero decime cómo hiciste para estar donde estás, y después decime si lo que hice yo está bien o está mal. Como a mí que me hablen de mí, eh, bueno, entonces tuvimos una alguna, en algún momento alguna discusión con algunas personas que son conocidas muy importantes, eh, después, bueno, el negro Rivero, ¿no? ¿cómo? El ¿Negro Rivero? No, no, no. Yo, Osvaldo, no hablé nunca con Osvaldo, salvo antes de meterme en el boxeo. Me parece un tipo muy inteligente, muy gritón. <ríe> eh, pero lo conozco, para mí es muy simpático. No, no, no me llamó Osvaldo. Me hubiese gustado que me llame eh. yo le hubiese explicado lo mismo que les estoy explicando a ustedes. ¿Jorge? Sí. Te hago una consulta,
3: justo nombraste que tuviste o que Gauto tuvo una, una posibilidad de pelear el mismo 13, el México. Yo tenía la información de que tal vez la idea de ustedes fue programarlo o por lo menos hacerlo pelear en la misma cartelera del Pumita Martínez en Dubai. ¿Eso fue cierto?
1: No. Eh, no. Bueno. Él, sí. Ah, te, no, y te hago,
3: la segunda parte, te hago la segunda parte de la, de la, de la pregunta. Porque dicen o afirman. De que por lo contractual el promotor de Dubái junto con la empresa Universum decidieron bajarlo a auto de, 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 de esa velada por eso era, era a, eso, a eso viene mi pregunta
1: no él eh, habíamos eh, no firmado habíamos hablado con el promotor de México para el 13 de agosto iba a ser pelea estelar eh, se resintió la mano derecha pega como una mula se resintió la mano derecha Pudo haber subido porque es un boxeador que, que, que sus límites los pone él, pero nosotros decidimos que no, que no había que arriesgar la mano, porque infiltrada esa mano eh, podemos producir una lesión que después no se repara. Así que eh, Quintero, que es un tremendo médico que la tiene transparente, dijo: No, 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 no. no. Y acá el que manda es el médico. Eh, si ahí él hubiese tomado otra decisión, nosotros también hubiésemos tomado otra decisión. Ahí él entendió que el médico. Eh, estuvo al la, a la orden del día y, y bueno, y se, hoy está haciendo su kinesiología, creo que ya no eh, con respecto a Dubái él nunca estuvo previsto para Dubái el que estaba previsto para Dubai firmado en Dubai es Fabián TNT Maidana y el que fue en el lugar de TNT Maidana es eh, eh, Fernando el Pumita Martínez es, esa es la verdad verdadera y me encargué yo de la gestión, así que no no hay eh, un comentario que yo no sepa ¿no? yo viajé a México para cerrar esa pelea Tuve en Miami, no. en México, en Las Vegas y Colombia, en este viaje que hice hace poquito.
0: Jorge, quiero hablar del chino Maidana, no del chino Maidana empresario, porque todavía la gente no se puede olvidar de Bronner, no se puede olvidar de Mayweather, de Víctor Ortiz, de Soto Caraz, de Josecito López, de las grandes hazañas que ha tenido el chino arriba del ring, y a la gente le cuesta verlo como un empresario, como un promotor. E inclusive ha habido declaraciones del chino de Margarita respecto a que iba a volver al boxeo. Aquella pelea mentada en la bombonera, eh, la exhibición con Yao Cabrera, youtuber. Bueno, háblanos un poquito del chino Maidana, si es que va a volver a calzárselo.
1: Imagínense que, que el, el, el que más ganas de verlo pelear tiene hoy a Marcos soy yo, ¿no? que lo tengo al lado y tengo la suerte de, de verlo entrenar, ¿no? Inclusive eh, se mar... de una
0: pelea contigo, Acero.
1: Arrancamos con eso, arrancamos con eso. Él dice que la pandemia me salvó a mí, y yo digo que lo salvó a él. Pero quedó ahí eso, quedó... Hasta quedó... conferencia
2: de prensa hicieron. Ahí en Hicimos el, en conferencia él, ¿no? de prensa,
1: pero, pero venía, venía muy serio todo. Lo que pasa que, insisto, que la pandemia se, se, se atravesó en nuestra vida, en este caso para bien, porque... Si hubiésemos peleado, hubiésemos terminado en un desenlace, en un fallo, seguramente no favorable para mí. Eh, o, o, o por ahí, qué sé yo, por ahí se comía alguna patada, no sé cómo iba a terminar eso. Pero realmente eh, no se hizo eso, y a partir de ahí eh, hubo mucha conversación con Marco eh, en, en la mesa, mía sobre todo, ¿no? Y diciéndole a Marco que no puede decir que va a volver si no va a volver. Y nos pusimos a trabajar en la bombonera. La bombonera, eh, yo conozco, le tengo un, un cariño particular a Jorge Amoramial, al presidente de Boca. Eh, solicitamos una entrevista con Jorgito, al que, al que quiero mucho, y le digo, che, Jorge, le digo, está, estoy con Marcos eh, Maidana. Uh, fanático del boxeo mal. Y le digo, quiero armar una escuela de boxeo para los pibes de, de la Boca, ahí en acá en... En la, en, la, en la cancha. ¿En la cancha dónde? Y le explico a dónde me parecía, qué sé yo. Y todo surgió ahí. Le digo, mira le digo, y Marcos se pegó una motivada tremenda y, y dice, Marcos, la inauguro con una pelea en la bombonera. Claro, todo eso eh, en papel, eh, que es lo que yo intento de hacer, el papel, llevarlo y materializarlo, no me cuesta mucho, porque soy un realizador de cosas. Pero nos agarró la pandemia y nos tiró el... el el objetivo para adelante. Eh, se pasó para junio, julio, que se había dicho de que para esa época se levantaba los cierres, después eh, eh, agosto, y bueno, y seguimos con esta situación que es de público conocimiento. Yo tengo fe de que... Pablo eh, Tortega, Pablo Tortega. Eh, Pablo Tortega, yo tengo fe. Tengo fe y, y tengo, eh, casi les diría que la certeza de que Marco... Va a subir al ring Ojalá, Marcos es un Fórmula 1 Y un Fórmula 1 no lo Vos que no podés agarrar una Ferrari para ir a ser mandado Marcos no va a poder subir nunca A boludear al ring Y mucho menos en una exhibición Cuando surgió lo de Chau Cabrera eh, Hubo en el medio una discusión con, con el hijo de Marcos Y bueno, se prendió Marcos Porque Marcos es un codón para esas cosas Y él lo que no sabe Es que cualquier cosa que él dice Trasciende un poco más allá eh, y, y bueno, yo a veces es lo que lo, lo más grande que tiene el chino no sabe qué es quién es, el chino a veces dice cualquier eh, huevada cargando cargando y digo, no Marco, no, eso no puedes decir porque mirá que va un, hace 2, tres metros más eso que cualquier persona normal y la pantalla la tra la atravesás la y, y llegás a los hogares y, y bueno lo de Joe Cabrera fue simplemente, eh, hasta, el, hasta Fernando Burlando, un amigo, Fernando, el, el abogado tan conocido, lo, lo nombro así, pero usted lo conoce, seguramente. Dale, la sí, vamos sí. a hacerla. Fernando, le digo, Fernando, le digo, Marco nos salva a Si Marco le pega dos piñas al pibe, terminamos todo en el hospital y después en Cagana. Así que fue algo que, que surgió así. esto no es Floyd Mayweather con Paul ahí en la vega, porque... Era diferente, qué sé yo. Eh, aparte en Las Vegas todo vale. O, o en Estados Unidos. Acá esto hubiese sido algo eh, nefasto. Sí, sí, en la bombonera estaba previsto, sí se habló con Parra, eso les doy fe, porque yo estuve cerrando esa pelea para que se pueda hacer. Parra sabemos que fue quien le ganó a TNT Mar de Plata, ¿no? Sí. Eh, la idea fue de que Marco ajusticie al hermano y en un regreso suave, porque para Marco hubiese sido un regreso tranquilo, que, que pudiera hacer esta pelea, iba a ser en la bombonera, eso es verdad. Pero la pandemia nos sigue teniendo en veremos. Eh, Marco viene a Buenos Aires, diría que dos o tres veces en el mes, y se queda tres o cuatro días, así que casi 15 días está en Buenos Aires. Está instalado muy cerquita de mi casa, entrena cada vez que viene entrena dos turnos por día hace sparring, a veces lo van a ver que sube los sparring con, con la Tigresa Acuña, con Erika Farías, eh, en donde se divierte mucho, y después guantea fuerte también, vienen algunos sparring a hacer con él, eh, yo material que no subo porque eh, no, no, no quiero, no, no me parece... Eh, Jorge. Tan. Sí.
3: Justamente con lo que estás diciendo, obviamente proyectando a futuro, ¿no? Y que tiene que ver con tal vez la nota que escribió Gustavo hoy en, en Diario Popular.
1: Eh, Yo no la vi, no la escuché, me... no la vi, no la vi. Si me lo bueno, quieren decir.
3: Bueno, eh, eh, ¿cu cuánto, o, 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 o ¿cuánto piensan que bueno, todas estas cosas que viene anunciando la promotora van a empezar a materializarse o por lo menos a concretarse? Porque en definitiva, lo que hemos tenido en el último tiempo fueron anuncios rimbombantes y todavía. Grandes proyectos y todavía obviamente la pandemia no los deja materializarse o por lo menos concretar. ¿Cuánto pensás que esto puede definitivamente eh, empezar a, a dar luz o por lo menos lo, los proyectos de, de renovación que tiene Chino Mediana Promotion con el boxeo argentino puedan empezar a, a salir adelante, digamos?
1: Y bueno, yo creo que depende un poquito del tiempo, ¿no? El tiempo es el único que dice la verdad. Eh, nosotros arrancamos con, con la ilusión de hacer boxeo y hoy estamos fuertemente cerrados con Spian, en la pantalla de pie Knockout eh, realmente tenemos un lazo tremendo que eh, quisimos hacer algunas otras cosas que no pudimos y siempre la pandemia en el medio pero la verdad es que justamente eso eh, nosotros no podemos eh, hoy tenemos la suerte de haber mandado eh, mandamos ya a Erika Farías a Las Vegas a pelear, una pelea muy dura con Micaela Mayer esa fue una gestión de la compañía eh, ahora va el Pumita Dubái, abrimos el mercado Estamos de a poquito se van haciendo las cosas paso a paso decíamos Taza Merlo. yo creo que se ha hecho mucho en un año y medio, casi dos años de plena pandemia donde nosotros eh, arrancamos, donde los eventos no se podían hacer con público y los hicimos igual en una playa de estacionamiento de, eh, de un autocine después hicimos el estadio Roca un estadio para mil personas vacío Después nos autorizaron a 3.000 30 personas y, y nuevamente lo tuvimos que hacer vacío eh, los, Las mediciones del rating fueron muy buenos. La verdad es que estamos contentos y orgullosos Tenemos eh, grandes talentos en la compañía Que, que, que son grandísimos talentos eh, Y prospectos muy buenos que, que van a marcar seguramente su tendencia muy pronto Ahora arrancamos con, un, con una suerte de continuidad semanal en un canal que muy pronto van a tener noticias de dos horas por semana eh, yo creo que la compañía creció tremendamente los lazos con, con los promotores de afuera, que saben todos que el boxeo eh, se, se, corta, se corta con los grandes promotores de afuera, tenemos un lazo tremendo con la Top Run y con y con PVC. así que yo creo que el trabajo que se hizo es muy nutritivo no se puede mostrar todo porque bueno, no tenemos un... sí Sí, perdona, Jorge, que te
4: interrumpa, que si no se nos, no. Se nos, se, se nos claro. va el tiempo. te que... interrumpan,
1: interrumpan, porque que... así, así.
4: Che, que, quería preguntarte, sé que, que valorás el, la cuestión frontal, que se hable. Hay, hay mucho rumrum, como bien decís vos, todo tiene un alcance hoy con las redes, todo se magnifica. De la empresa, vos cuando hablas de la empresa, de la compañía Chino Maidana Promotion, uno ve eh, en redes, nos llegan mensajes y lo, lo, lo que uno va viendo y demás yo veo que, no sé, en la firma de los contratos eh, hay barras de boca eh, con, con la firma de, 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 de muchos de los boxeadores incluso cuando figuran la foto promocional del contrato se ve que hay, hay barras bravas de boca entonces la gente empieza a comentar por eso eh, preguntan si la empresa está registrada o no ante la IGJ, ante la Inspección de General de Justicia eh, que los contratos no lo firman como empresa sino que lo firman en realidad vos, Marcos y Pilar, con los boxeadores, quiero preguntarte por la compañía en sí eh, más allá de ese rum preguntártelo eh, di directamente a vos eh, ¿qué, ¿qué es Chino Magdana Promotion
1: puntualmente? Chino Magdana Promotion es una el nombre fantasía de, de justamente la promotora, la empresa es una sociedad anónima de Sport Entertainment Group eh, después Barra Brava qué sé yo, no sé, yo tengo menos fútbol, menos fútbol que la para ti, pero mi relación con los presidentes, digamos, no sé, si a Meal, eh, barra brava, habrá aparecido en alguna foto con el chino, eh, realmente no... Son cosas.. No, que, no, no, no a Meal, pero por ejemplo, eh,
4: Mariano Mantarro, eh,
1: mano derecha de, de, de
4: Rafa Diceo, está en los, cuando ustedes publican la foto, no recuerdo si de Verón o de...
1: O, del otro, sí. o, o, o de Arregui, en uno de esos estadios sí. no, 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 no estoy hablando de dirigentes, ¿no? ¿no? Ah, no, no, yo tengo un montón de gente conocida y la verdad que no le pido antecedente a la gente para sacar ah, Absolutamente, voto, lógico. Y sí, mucho sí, menos, sí, sí. quién es amigo de Una vez, una vez me, lo, me lo dijo una, una cuando estaba incursionando en la política: ¿Usted conoce al Barra Brava? Y yo, qué sé yo, a quién conozco. La verdad que conozco tanta gente que si le voy a pedir a cada uno, si tiene un cheque rechazado, no podría sacarme foto con nadie. Eh, <risa> Yo lo que realmente hago es trabajar. Después, los contratos, sí, somos eh, bien transparentes y los firmamos en forma personal con cada uno de, lo, de los boxeadores y ponemos la cara nosotros, no ponemos una empresa, eh, sí, porque va. nosotros respondemos ante los boxeadores en forma personal. Marcos con su número de documento, yo con mi número de documento y Pireta con el número de documento. La empresa es una empresa que, por supuesto, que se utiliza para tributar para comprar, pagar, vender y cobrar, lo que hace cualquier persona, pero después la parte legal la hacemos en forma particular porque creemos que esto tiene que tener un tinte más personalizado, por lo menos así lo hacemos con los boxeadores nacionales. Eh, en el extranjero tenemos otro mecanismo, estamos constituyéndonos en Miami con una empresa promotora, con una alianza fuerte con, con una empresa cubana. Pero, eh, a ver, la verdad es que esa este, es una tarea más de, de investigación, no, para eso... Si, Jorge, si hubiera... sí.
3: Eh, eh, los contratos, obviamente, eh, como bien decís vos, esos contratos
1: quedan registrados. ¿Hay un lugar donde están registrados? Son contratos privados, contratos privados que están legalizados por escribano público.
2: Jorgito, escúchame, eh, perdón que vuelva un poquito a gauto porque era otro de los temas que yo toqué hoy justo en la nota, esta que todavía no leíste, después te la paso. A, Jorge, a perdón, a, a Gauto, Agustín. Lo, Agustín, lo retrotrajeron al segundo puesto de la OMB. Valcarcel, el presidente, dice que no era un retador obligado, sino que era número uno, pero no era obligado. Y lo retrocedió a número dos. O sea, está perdiendo terreno con respecto a chances mundialistas, que vos decís que todavía está inmaduro. Para, para eso, bueno pero el tema es este, ¿cuál es el camino para vos a seguir? Porque por la OMB a mí se me ocurre que es difícil porque eh, Valcárcel tiene amistad con Rivero y el guiño parece ser como decir, mira, por este organismo no. ¿Tenés alguna novedad al respecto y tenés alguna idea de cuál sería el camino?
1: Yo no creo que un organismo tan serio como, como la OMB eh, quiera poner con el dedo eh, o bajar con el dedo. Yo creo que a, a Agustín. Yo a Agustín, Yo creo que a Agustín le faltó una madurez eh, que tuvo que haber tenido el promotor en su momento para pelear con, con algún eh, rankeado en los primeros lugares para subir en el lugar que tenía que haber subido y tener esa chance eh, eliminatoria, ¿no? Eh, no la tuvo, no la tuvo. Estuvo parado mucho tiempo, Agustín. Para mi gusto, Para mi gusto particular, ¿no? Sí, la tenía ya casi abrochada antes de estar antes de pasar casi, a... a casi, ¿sí? casi, casi gol y casi embarazada. Esos son <risa> los famosos de <risa> los promotores. Te... Así que yo lo que, lo que eh, opto es por decir que fue muy mal manejado y lo tuvieron mucho tiempo en el Freezer. Esa es la verdad que yo pienso que la puedo discutir no eh, uh -huh. con respecto a Agustín. Yo creo que Agustín hoy está en el lugar que tiene que estar y, y que él se tiene que mostrar y tiene que ponerse nuevamente y reivindicar su, 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 su eh, statu quo eh, arriba a un ring. Eh, realmente esa es la, la, la función, y nosotros tenemos que intentar de que vaya por el título del mundo, y lo vamos a demostrar con hechos Agustín está para el título del mundo, entonces sí, lo que tiene que hacer... ¿Cómo? ¿Alguna entidad en especial te interesa o,
2: o la primera? Que para, se mí,
1: para mí son todas las entidades serias y, y, todas, y todas son eh, eh, valorables para, para disputar un título. Por supuesto que donde esté la oportunidad y hoy en el lugar de promotor vamos a buscar la mejor, op la mejor opción y la mejor alternativa, ¿no?
2: Bien, ¿hoy sabés cuál sería la mejor alternativa, digo, porque, viste, eh, había también por la AMB, la AMB medio como que ahora está enganchada también con, con Maidana, o con, o, o, perdón, con Maidana, con Contursi, con el, te, el tema de TNT Maidana, y no sé cómo estará con el chino Maidana.
1: Eh, llegado el momento, vamos a hablar con, con las personas indicadas, pero tenemos que hablar con los promotores, porque los títulos hay que discutirlo con los promotores. Y ahí veremos cuál es la mejor opción. Nosotros los organismos los valoramos, eh, tenemos muy buena relación con la MB, con la CMB. Eh, en el caso de, de la OMB no, no tengo diálogo directo, pero sí por interpósita gestión. Así que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, trabajar para que los califiquen como tiene que ser, eh, y no los califiquen a dedo. Esa es la tarea que tienen los promotores. Hay una tarea por hacer que es administrativa, que es así, es una tarea. Eh, que, que nos tenemos que poner a trabajar. Yo creo que, insisto, Agustín eh, tuvo la gran oportunidad y eh, tuvieron la gran oportunidad de hacer una tremenda carrera a un boxeador como Agustín y, y, y lo dejaron en el freezer. Eso para mí Jorge, como un de, de la talla de Agustín no se hace. Sí.
3: Jorge, eh, justamente cuando saltó el problema, ¿no? o, en realidad no es el problema, sino... Eh, el traspaso de Agustina a las filas de Chino Maidana Promotion, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con, con Paco Valcarcel, y él dejó en claro, por lo menos eh, eh, dio a entender, que si la chance que tenía Gauto de pelear en su entidad por el título mundial, era chance gestionada por el promotor Osvaldo Rivero, y de hecho, eh, lo pudieron escuchar acá mis compañeros, desconoció... ¿Quién formaba parte de Chino Maidana Promotion? Eso lo dejó en claro, está grabado, no hay ningún problema. Por eso te, te, te pregunto, eh, en todo caso, si existiese esa oportunidad, ¿ustedes la trabajarían y, eh, o estarían dispuestos a, a gestionar por, con otro organismo que a lo mejor tengan más afinidad o más cercanía para poder eh, llegar a, a buen puerto?
1: No hay que desconocer la trayectoria que tiene un promotor como... O, o, o Sí, un promotor como Osvaldo Rivero eh, Yo no quiero pensar que Osvaldo Rivero está trabándole la carrera a un boxeador como, como a, a Agustín Gauto Pero nosotros vamos a trabajar y, y si se no, cierra no. la puerta en un organismo Trabajaremos con el organismo que, por eso dije que vamos a buscar la mejor opción Vamos a buscar la mejor opción Para nosotros la mejor opción es la que decidamos en la mesa y por supuesto que queremos el título del mundo, así que eh, esperemos, hace poquito tuvimos una propuesta, no quiero tirar propuestas porque si no vamos a caer en que hay un montón de cosas que no se cumplen, y la verdad a mí me gusta meter goles más que jugar a la pelota. Eh, ¿Gauto está
2: oh, de acuerdo eh? con esperar un poquito de la sí, de la sí. mundialista?
1: Sí, ¿Sí? Claro, 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 se decidió en una mesa con el entrenador, con su gente, con su papá, eh, tiene un equipo muy bueno eh, Y realmente sí, todos decidimos lo mismo Todos decidimos lo mismo Si aparece una propuesta Que eh, son esas propuestas que te aparecen en un, en un millón, bueno, por supuesto Que nos vamos a poner todos en encolumnados atrás de eso Y vamos a intentar de lograrlo
0: Jorge, ¿Eh? recién Recién tocaste así como al pasar Algo que es una muy buena noticia Para el boxeo argentino Que es el comienzo de un nuevo ciclo Con periodicidad semanal ¿Podés adelantar algo más?
1: Y eso es un montón, ya con lo que dije. Yo creo que dos horas por semana, todas las semanas, teniendo una continuidad, va a ser algo tremendo. Eh, va a ser algo que va a movilizar completamente al boxeo y a nosotros nos va a poner eh, la autenticidad de que lo que decimos lo cumplimos. Y va a, ser, va a estar muy bueno, porque venimos trabajando para esto. Sabemos que la pantalla de SPI, por ahí no tenemos la continuidad de, de la que necesitamos. Y, y en esta pantalla podríamos tener un poquito más de boxeo nacional con nivel internacional, ¿no? Para ir subiendo. ¿No podés, a decir, no,
0: no podés decir la pantalla? O qué, ¿Y qué falta para que, que se concrete, que tome hacer forma
1: una, Hacer una conferencia de prensa y que lo diga eh, la imagen de, la imagen y, y el socio de la compañía que es el chino maidán
2: ¿Y serían peleas eh, Jorge?
1: ¿sí? <risa> ¿Cómo si serían peleas
2: No, no, digo, por ahí, de esos programas, viste, de discusión, debate, como hay... Ah, no, ahí. no, 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 es, ¿sí? boxeo, es
1: boxeo, es boxeo. Es boxeo. Es boxeo, ¿Es boxeo?
2: ¿Y, sí. ¿Y boxeo con argentinos o internacional o en medio mezclado?
1: Y podríamos hacerlo internacional, tenemos que ver bien a dónde, a dónde vamos a lanzar. Ya van a tener información prontito, porque ahora cuando volvemos de, de Dubái vamos a hacer la, la conferencia de prensa
2: buenísimo Bueno, creo que lo exprimimos más de la cuenta eh,
3: ya... antes, antes que se vaya Porque es bueno tenerlo a Jorge Que accedió de buena voluntad al diálogo
1: eh, Jorge, pero, te hago una consulta Pero me lo dicen como si fueran que me llevaron en cana ¿Cómo no voy a hablar con ustedes? <risa> no, <risa> nada, nada, bien.
3: Jorge, te voy a hacer una pregunta Porque en definitiva hizo mucho ruido en su momento eh, sí. Que la Pantera Farías O por lo menos la primera boxeadora de la compañía Que iba a pelear en Estados Unidos Por un título mundial lo hiciese sin un entrenador en el rincón. Eh, ¿Vos, por el tiempo, te lamentás de, de ese suceso, de no haber afrontado esa pelea con un entrenador? Por lo general, los entrenadores son vitales a la hora de las órdenes, de, de, de poder planificar la estrategia, de poder variar esa estrategia sobre lo que te propone el rival arriba del ring. ¿Vos cómo lo ves ahora con el tiempo? ¿Fue un no, error haber...? No,
1: no, a ver... yo, no, no, yo lo veo lo veo con... Con un desacierto nuestro tremendo, pero eh, tengo que insistir que teníamos eh, turno para la visa del entrenador y la fueron corriendo, lo fueron corriendo, lo fueron corriendo. Todavía lo, de, de, ya lo pasaron ocho meses eh, en tres turnos cambiados a la embajada. O sea que es un problema que, que nos arreglamos como pudimos, nos arreglamos como pudimos. No fue algo que, que deseábamos, yo tampoco tenía. Eh, ganas de estar ahí porque sabía que mi función ahí no iba a ser positiva eh, en los últimos tiempos insistí de, in, intenté de estar en el rincón para, para guiarla lo máximo que he podido pero eh, ella es una persona lo, lo bueno que tiene es que Erika eh, se maneja con un profesionalismo tremendo y ella tiene muy claro lo que, lo que tiene que hacer pero realmente lo ideal hubiese sido su entrenador eso no hay duda, si yo diría otra cosa estaría diciendo eh, Macana. Yo lo que creo es que también eh, no, no pudimos hacer eh, de, de entrar de prepo a la embajada para que nos den un turno. La verdad que creo que todo lo que muchos de los que están escuchando esta nota les habrá pasado lo mismo de no haber podido viajar. hoy eh, Seguimos hoy con personas dentro de la compañía que no tienen la visa y que le han corrido los la fecha de, de entrevista.
2: La tigresa, Acuña, eh, Jorquito, la tigresa Cuña, la Acuña, ¿algún plan? ¿Alguna novedad?
1: Marce, Marcela, Marcela, Marcela tiene nombre propio y, y bueno, eh, va a estar seguramente, seguramente, muy prontito anunciando su primer pelea, si no es para septiembre, será para octubre, en, esta, en este nuevo ciclo que va a comenzar.
0: Bueno, nos tienen asco a cero con ese nuevo ciclo que realmente seguramente le va a aportar mucho al boxeo argentino, pero bueno, esperamos ansiosamente esa Porque
3: conferencia. De sí. Se, se, se pudo ver ahí en redes sociales, o por lo menos desde las redes sociales de Chino Mediana Promotion, ¿están también por producir un ciclo de, de lucha libre, algo de eso?
1: No, eh, me vinieron a ver Viloni eh, y la masa después de mucho tiempo que estaban enemistados, hice un café, se juntaron y tienen ganas de que les demos una mano con la producción y como eh, producir eh, catch para mí sería algo muy divertido eh, es muy posible que le demos una mano con un equipo de la compañía, nosotros estamos intentando darle trabajo a toda la gente y tenemos un equipo de más de 60 personas la verdad es que nos divertimos mucho Bueno, eh, Andrés Bueno, bueno eh, Yo ¿Tiene una
2: pregunta más? Pero,
0: sí. Miguel, eh, es que siempre metés una cuando No, me quería detenido. preguntarle
2: si esto de la... Si esto de la Tigresa era para acá, para dentro del país, era algún título mundial, si podés decirme.
1: Y la tigresa, la tigresa es una caja de Pandora, por ahí la mostraste un poco y te aparece una propuesta afuera. Digamos, Marcela eh, tiene, tiene nombre y apellido y en el boxeo femenino siempre hay una chance más eh, por ahí que, que en el boxeo masculino, ¿no? Ella podría llegar a, a pegar algún batacazo. Es, es probable, es probable. La verdad bueno, que ya. cuando la subamos... Eh, y, y la pongamos de vuelta en el foco donde mejor ella se sabe mostrar y eh, van a aparecer propuestas seguramente para hacer algo un poco más interesante Bueno Jorge, gracias
0: eh, cierro, por, cierro, este por eso
3: Merce, Ahora, Cierro, Marce ¿no? Cierro la sí. última porque es una curiosidad que trascendió, perdoname sí. Jorge pero debo preguntarlo ya que te tengo y es bueno también aclarar sí. esta situación Vio, sí. uno a lo mejor se entera de cosas, eh, produce el programa y le mandan mensajes en el medio le pasan sí. chismos y también es bueno tratar de deshacer los rumores. Eh, Bien. Vos hablabas justamente de, de las relaciones que tejiste con Top Run y de la posibilidad que le diste a la Pantera Farías en su momento. Y alguien me dice que quien gestionó esa pelea fue Carolina Duer. ¿Qué hay de cierto en eso?
1: Y ahí habría que hablar un poco más con Pileta, que fue el que tuvo diálogo directo, y Juan Brignone, que fueron los que estuvieron en el contrato de, de esa pelea. Digamos, realmente Carolina, yo la conozco, sé que, que siempre llama para tirar alguna propuesta, desconozco si estuvo en el contrato o si, o si hizo algún tipo de gestión.
0: Ahora Perfecto. sí, chicos, nos lo despedimos a cero, las atajó todas.
1: <risa> <risa> fenómeno, fenómeno. Bueno, Jorgito,
2: bueno. un abrazo grande, me alegro de Un abrazo, que... un
1: cariño, ¿eh? Marcelito, Gustavo. Quiero, vos, quiero dejar, algo, quiero dejar algo en claro. Sí. Volvió
2: a perder Nigrelli, volvió a perder Nigrelli. No. no, para nada, para nada. No,
1: Gustavo es un amigo, yo le tengo mucho cariño. Bueno, ya nos
2: vamos a encontrar, poquito en cualquier momento. Cuando bueno,
1: no uno no quiere, dos lo pelean. Esa, esa notala, esa notala. Están eh. invitados a un asado. Ahora, cuando lancemos la temporada que se viene, están invitados a un asado. Vamos, vamos a lanzarlo con vos muy platillo.
2: Dale, buenísimo, bueno, nos prendemos. Esperamos la novedad.
1: Y será
0: hasta cualquier momento. Gracias, ¿eh?
1: Gracias, 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 Marce. Gracias a todos, eh. Gracias.